0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute?
1: Heute reden wir über KPIs, ein Managementkürzel für Key Performance Indicators oder Schlüsselleistungsanzeiger. Wirklich genommen. Oh ja, Schlüsselleistungsanzeiger. Die Guitar-List. Die Guitar-List. Die Guitar-List. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Ja, äh, da, da, da muss ich mich ja bei dem Thema gleich mal outen. Ich bin ja ich bin ja voll der KPI Junkie. Ich stehe ja komplett auf Zahlen und ich erfasse jeden Kack alles, was man irgendwo messen kann,
1: messe ich und
0: guck's mir an.
1: Gib uns ein Beispiel. Was sind die schrulligsten Messwerte, die du die du registrierst? Äh,
0: das, das kann ich jetzt. Ich, ich versuche es mal so, so auseinanderzuschneiden. Also wir haben tatsächlich bei uns so verschiedene Firmenbereiche äh, äh, und ich versuche tatsächlich in jedem einzelnen Firmenbereich zu gucken, was kann man da alles messen. Das fängt von irgendwie Projekten an, Kundenzufriedenheit geht bis zu den klassischen äh, Arbeitskennzahlen, Auslastung. Zielerreichung ist ein ganz wichtiger äh, Indikator bei uns, den wir auch für unterschiedliche Projektkategorien messen. Ähm, Zeit, Überstunden, ähm dann haben wir mal Mitarbeiterzufriedenheit gemessen. Da kann ich vielleicht auch gleich noch die eine oder andere lustige Geschichte zu erzählen. Ach, das war schön. Eine schöne Phase, weil Mitarbeiterzufriedenheit misst man dann, wenn alle sehr unzufrieden sind. Und es macht einen nur noch unzufriedener. Das ist total lustig. Also Das ist tatsächlich eine der schrulligen Kennzahlen, wo man weiß, wenn man das aufhört zu messen, dann wird es wahrscheinlich eher gut sein. Was haben wir noch? Ja, natürlich so Marketing. Ich messe super schrullig so den, meine unsere ganzen Marketingaktivitäten was wir so auf allen Plattformen machen und wie Interaktion geht wie viel Page Impressions unsere Aktivitäten auf Social Media auf der Webseite und so weiter ähm, äh, wirklich ein, 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 ein riesen Spektrum an unterschiedlichen Dingen. Also alles, was wir messen, wir haben sogar Zukunfts-KPIs, wo wir erfassen, welchen Umsatz wir machen werden. Ich weiß vorher schon, ich weiß den Umsatz der nächsten Monate schon. Also beziehungsweise eine, eine Prognose darauf, auch so KPIs, und dann wissen wir, wo stehen wir? Wo, wo stehen wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern? Wo werden wir gestanden haben sein?
1: Okay, ich habe zwei Fragen dazu. Die erste Frage, mein lieber Jens, ist, welches dieser key performance Indikatoren ist dein Key-Key-Performance-Indikator. Also was ist das Wichtigste? Was glaubst du, welche dieser Größen, die du erhebst?
0: Äh, ich glaub, also ich glaube nicht, dass es eine, äh, eine Zentrale gibt, auf die wir alles zentrieren, sondern ich glaube, also ist jetzt tatsächlich wirklich auch bewusst das Wort Glauben, ähm, dass es also, dieser Versuch, den wir da unternehmen, ist ja ein Ansatz, möglichst vollständig uns alle Dinge anzugucken. So, und es gibt jetzt ein paar äh, KPIs, sowas wie Umsatz, würde man jetzt wahrscheinlich so klassischerweise sagen, ja klar, der Umsatz, den man so schafft pro Monat, das sollte schon sehr, sehr wichtiger sein. Ähm, Dann gibt's andere, die sollten vielleicht jetzt eher nicht so, also es gibt ja diese Kategorie von KPIs, die eher so superlativ, je mehr, desto besser, also Umsatz gehört klassischerweise dazu, Rentabilität, Auslastung. Ertrag. Ja, klar, natürlich, Ertrag, äh, Abbott, wie auch immer man das dann halt irgendwie messen will, ähm, Oder wie man kann auch so Marge kann man messen oder jetzt irgendwie so Zielerreichung und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, um so die Vitalität einer Organisation zu bewerten, dass es
1: schlau ist, mal sich alle möglichen Dinge halt irgendwie anzugucken. Dann kommt jetzt die zweite Frage, mein lieber Jens.
0: Ja, bitteschön.
1: Und zwar, welche dieser Key-Performance-Indikatoren waren jemals handlungsleitend für dich oder euch als Unternehmen? Tatsächlich in gewisser Weise jeder in irgendeiner unterschiedlichen
0: Phase. Also, vielleicht erzähle ich mal ganz kurz so, was ich äh, glaube, wie, wie, so, wie, wie generell so, 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 so ein äh, Performance Indicator funktioniert. Weil, also ich selber traue mir nicht zu, dass ich absolut. In irgendeiner Form bewerten kann, ist was gut, ist was schlecht. Ähm, deswegen sind eigentlich meistens unsere KPIs als Vergleich mit Vergangenheitswerten angelegt. Das heißt, ich sehe im Prinzip eine Entwicklung. Mhm. Und jetzt kann man zum Beispiel halt irgendwie äh, sagen, machen wir mal so ein simples Beispiel, so Marketing, da sehe ich einfach relativ deutlich, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, mhm. ähm, wo stecken wir viel Arbeit rein? Wo kommt wenig raus oder umgekehrt? Und dadurch, dass ich den Vergleich habe, kann ich natürlich auch einsortieren, wo stehen wir denn gerade? Mhm. Und dann gibt es halt manchmal so, so Ausreißer. So Und diese Ausreißer, die
1: sind eigentlich immer handlungsleitend. Die Ausreißer? Absolut. Die doch am wenigsten. Also mathematisch gesprochen sind doch die Ausreißer, die Werte, die ich weglasse, weil sie mir die Statistik verfälschen.
0: Ja, aber ich mache das ja nicht der Statistik. will. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, unsere Userzahlen auf der Webseite brechen ein, mhm. dann ist das ja nichts, wo ich sage, ach, das, das lasse ich mal weg, weil das
1: verfälscht meine Statistik. Nee, nee, das ist ja dann kein Ausreißer.
0: Ja, aber äh, sag mal so, äh, da ich ja ich, ich gucke mir jetzt ja nicht rückblickend die Zahlen von, von einem Jahr und sage, ah, da war ein Ausreißer, den lasse ich mal weg, mhm. sondern ich gucke mir tagesaktuell die Zahlen an. Und äh, ein Ausreißer ist sozusagen eine extreme Entwicklung. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob das dass ein Ausreißer bleiben wird, sondern es ist in dem Moment, es geht irgendwas steil nach oben, steil nach unten. Und die, die These ist, ja, das, das bleibt dann so. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn der Umsatz jetzt sich schlagartig verschlechtert zum Beispiel, kann ich sagen, ja, ach, haben wir mal irgendwie 200.000 weniger gemacht. Ähm, schade, äh, aber das ist handlungsleitend in meinen Augen. Weil da muss ich mir natürlich die Frage stellen, ja, was, was ist denn da los? Machen wir nächsten Monat irgendwie, machen wir die dann wieder on top? Ist das jetzt einfach nur ein Verschiebungs... Aspekt. Und ich finde bei den Kennzahlen eigentlich das Wichtigste eigentlich genau diese Frage. Was, was mache ich damit? Weil wenn ich es nur der Statistik willen mache, dann lasse ich
1: es. Ja. Und wenn du diese ganzen schrulligen Zahlen mit aufführst. Du sagst, du misst absolut alles. Wahrscheinlich den Klopapierverbrauch. Misst du den Klopapierverbrauch? Nee, wir haben mal den Kaffeeverbrauch
0: äh, äh, gemessen, aber das war relativ einfach, weil da hat die Kaffeemaschine eine Schnittstelle, wo man das auslesen kann. Okay, und das hast
1: du gemacht mit den den Erkenntnissen aus dem Kaffeeverbrauch? Die stehen auf der Webseite bei uns. Das war dir das Ziel dieser Erhebung? Bierverbrauch, äh, Papierverbrauch,
0: Kaffee, das das sind Funfacts auf der Webseite tatsächlich. Okay.
1: Und Mitarbeiterzufriedenheit, du gesagt, fragt man ab, wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Was, äh, was hast du zur Mitarbeiterzufriedenheit zu erzählen? Ja, wir haben das tatsächlich mal, das,
0: das war irgendwie so eine ganz komische Phase, da hatten wir ähm, eine ungewöhnlich hohe Fluktuation und irgendwie Stimmung war demzufolge auch irgendwie so angeschlagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, also jetzt um zu verstehen, was da so abgeht, ja müssen wir mal erstmal messen, wir müssen ja verstehen, was irgendwie passiert, um lernen zu können. Also haben wir dann Uns irgendwie so eine, ja, so so ein paar Zufriedenheitsindikatoren halt irgendwie überlegt und haben dann an unserem Ausgang so ein kleines äh, Eingabegerät installiert, wo man dann quasi beim Rausgehen so sagt, wie einem wie der Tag heute für einen war. Mhm. Mit dem Verweis, äh, äh, dass äh, man gerne äh, auch in direkter Form oder auch in anonymer Form
1: auch irgendwie da weiteres Feedback geben kann. Was für, welche Indikatoren habt ihr euch überlegt? Das ist ja eine relativ einfache Messung. Ich erinnere mich dran, ihr hattet da so einen, einen grünen Smiley und einen roten, gelaunten Smiley. Ähm, oder ich glaube, ihr hattet noch zwei, ihr hattet insgesamt fünf Smileys. Zwischen dem Neutralen, noch zwei nach links und zwei nach rechts, oder? Ja, ja, genau. Das war aber nur, wie, wie war, ich glaube,
0: war die Frage, wie war dein Tag heute?
1: Ja. Und da erinnere ich mich dran. Aber. Welche Key-Performance-Indikatoren habt ihr euch noch überlegt und wie viele Leute haben auf die Open-Text-Frage geantwortet, wo ihr sagen könnt, Freifeld heißt das, äh, glaube ich, wo man sagen kann, eigentlich hat mich heute so und so genervt. Wie war denn da das Feedback? Ja, das das ist natürlich leider mit
0: so einem Medienbruch, weil wenn du jetzt gerade rausgehst zur Tür, Mhm. äh, dann fängst du jetzt nicht an, da halt jetzt irgendwie einen Fragebogen äh, dann auszufüllen, wenn du da quasi an einem öffentlichen, Gerät stehst, was auch einsehbar ist von, von anderen. Mhm. Also das ist so, ähm, also gerade wenn dann irgendwie zwei Leute gleichzeitig gehen, ist das irgendwie so, nicht so ganz. Wir hatten einen Medienbruch drin und es hat tatsächlich, ich glaube, ich untertreibe jetzt nicht oder ignoriere
1: irgendwelche Sachen, aber ich glaube niemand tatsächlich. Okay. <lacht> also mittelaussagekräftig, aber du sagtest, wir haben uns KPIs überlegt. Außer diesem Smiley-Abfrage, gab es da noch was? Auf diesem Gerät nicht, nee. Ja, aber Gab es da noch was sonst? Also nicht auf dem Gerät, aber gab es noch was?
0: Nee, wir wir hatten so einen Fragebogen, Mhm. ähm, den wir online gemacht haben. Aber wie
1: gesagt, das ist nicht angenommen worden. Anonym? Anonym. Ja, und der ist nicht angenommen worden. Okay. Ja. Wie macht ihr das? Ähm, Wir sind jedes Jahr bei Great Place to Work dabei. Das ist ein unabhängiges Institut, das ein umfangreiches Audit macht. Und da räumen wir tatsächlich immer... Die Obertop-Preise ab. Also, wir sind da am besten oder mindestens zweit- oder drittbesten bewertet in unserer Kategorie. Da nehmen, ich glaube, rund 7.000 Unternehmen teil in Deutschland und europaweit insgesamt sind das noch wesentlich mehr. Und dort werden, ähm, ich lass mich nicht lügen, 100 also über hunderte Fragen. Also im dreistelligen Bereich Fragen gestellt zu bestimmten Themenkomplexen.
0: An die Mitarbeitenden.
1: An die Mitarbeitenden, das ist anonym, 100 Prozent. Und die Fragen sind jedes Jahr auch leicht anders. Und dort sind die Mitarbeitenden gehalten, wirklich ehrlich und aufrichtig zu antworten. Die fallen extrem positiv aus, weil das Unternehmen sich extreme Mühe gibt, dass sich alle Mitarbeitenden wohlfühlen und dass es ihnen gut geht. Und trotzdem ist dieses Audit wird nicht benutzt, um vordergründig Marketing zu machen und zu sagen, hallo, kommt zu uns, wir sind die tollsten Arbeitgeber, sondern wirklich, um rauszufinden, wo gibt es denn noch Schwächen? Und ein bisschen ein Problem für uns ist, dass, die, dass wir dann zwischen 98 und 99,5 Prozent liegen und wir kaum da eine aussagekräftige Botschaft rauslesen können, weil einfach anscheinend in noch so wahnsinnig vielen Unternehmen noch wirklich so eine ganz große Varianz herrscht, wie wohl sich Mitarbeitende dort fühlen. Aber die Tatsache, dass diese Messung neutral durchgeführt wird, jährlich durchgeführt wird und ganz aufrichtig betrachtet wird als als Instrument, um sich weiter zu verbessern, um noch bessere Werkzeuge zu entwickeln, um noch ähm, andere Stellen zu entdecken, wo Mitarbeitende noch Potenzial sehen, was man auch tun kann, das ist ein ganz wichtiges Instrument für uns.
0: ja. Also wirklich nur zum Lernen, weil ich habe jetzt auch durchaus schon andere äh, Stimmen gehört von Leuten, die da auch immer an der Spitze dabei sind, die aber auch da sehr viel Werbung mitmachen. Also ich hatte jetzt bisher Great Place to Work tatsächlich auch als einfach ein wichtiges mit ähm, einer richtig wichtiges Marketinginstrument auch gespeichert. Also zumindest habe ich es in der Schublade aktuell drin.
1: Ja, ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der sagte, der macht nur alle zwei Jahre mit, dann ist das billiger und weniger aufwendig Ja. und so genau guckt niemand hin bei den Preisen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also ich glaube, da haben wir mit der gleichen Person <lacht> gesprochen. <lacht>
1: Das kann gut sein. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Also jedenfalls nicht mittel- oder langfristig. Ja. Das funktioniert nur, wenn du es wirklich ernst meinst. Und das ist auch so, dass die Mitarbeitenden die schlauesten Mitarbeitenden sind, die es gibt, die die in deinem Unternehmen arbeiten oder in meinem oder in dem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Leute sind wahnsinnig schlau und die kriegen das mit. Die, Die sehen das, die erkennen das, die spüren das, wenn sowas aus Marketingzwecken gemacht wird. Das wird nicht funktionieren. Also wenn du es nicht aufrichtig meinst, lohnt es sich, es bleiben zu lassen, weil der Aufwand ist hoch. Und als Marketinginstrument, du kriegst ja die Antworten nicht notwendig, die du willst, wenn du das forcieren möchtest. Denn die Leute antworten freiwillig und es ist ernsthaft anonym. Und ähm, das scheint wirklich auch aufrichtig beantwortet zu werden. Du hast auch dort Freifeldtexte, die auch wirklich benutzt werden, wo Leute wirklich Feedback geben und ähm, in der Regel ist das eine sehr, sehr wertvolle Kiste. Also das ist ähm, eines unserer zentralen Mittel. Ein anderes ist natürlich auch Kununu. Ja, das kenne ich auch. Wo Bewerberinnen und Bewerber, aber auch Mitarbeitende ähm, von sich aus Sterne vergeben zwischen 1 und 5. Und ähm, zu verschiedenen Kategorien befragt werden. Konuno gehört zu Xing, meines Wissens. Ja, ja. Gibt es das noch? Xing? Also Kununo gibt es auf jeden Fall noch. Und... Ähm, Dort bewerten Leute. Und das ist immer wieder mal ganz spannend, weil da hast du tatsächlich Ausreißer. Da hast du Leute, also du hast dann eine Bewertung von 4, noch was Punkte. Ui. Weil 5 gibt es immer nicht, weil es gibt immer Leute, die, die der Ansicht sind, also 5 Sterne verdient gar nichts. Das ist legitim, kann jeder so empfinden, wie er will. Und Aber du hast ab und zu mal welche, die dann so mit zweieinhalb oder sowas bewerten, wo dann wirklich ähm, gro- große... Informationswelle erstmal geht im Unternehmen, oh, da hat uns jemand mit so und so bewertet, ich glaube, ich weiß, wer es ist, da lief wohl was schief oder irgendwie. Das ist dann schon extrem spannend. Und da bemühen sich auch alle dann, dass wir mindestens jemanden finden, der sinnvoll und glaubwürdig Auskunft geben kann auf derselben Plattform, was da wohl passiert sein mag. Ein bisschen sperrig ist es, weil du dort anonym. Auskünfte gibt, also Bewertungen abgibst als Mitarbeitender, was wahrscheinlich richtig ist. Was aber total sperrig ist, weil du kannst dir dann nicht sagen, Mensch, warum hast du nicht mal was gesagt, solange du noch hier warst? Oder ähm, das kann ja fast gar nicht sein, dass ähm, deine Bewerbung eine Woche lang liegen geblieben ist oder was auch immer. Also das Das kannst du so auch nicht sagen. Man kann kommentieren, oder? Man kann da kommentieren. Ja, genau. Aber das ist natürlich sperrig, weil ähm, da kommt es dann sehr stark auf die Lesart an. Also da den richtigen Ton zu finden und ein super, dass du Bescheid gibst und schade, dass du es jetzt anonym machst und wir sind alle verantwortlich dafür, dass die Dinge funktionieren. Auch du ein bisschen. Ähm, Warum hast du deine Verantwortung nicht getragen und sondern kotzt jetzt da ab? Das ist extrem schwer, loszuwerden. Und Aber ich glaube, ein Unternehmen, wo sowas nicht passiert, da wäre ich wiederum skeptisch. Es gibt immer Leute, die sich verprellt fühlen. Also es gibt immer den einen oder anderen. Und wenn du halt, deswegen kommst du halt auch nicht auf fünf Punkte, auf fünf Sterne von fünf.
0: Ja, wir haben, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben 4,8. Ja, guck an. Also ich habe das ehrlich gesagt bisher nicht so mega ernst genommen, weil also das das Geschäftsmodell, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, das war so ein bisschen, es machen da ja Mitarbeitende mit. So und je nachdem, äh, dann meldest du dich da, glaube ich, irgendwie über Xing, Glaube ich, an. Und das Geschäftsmodell ist dann, glaube ich, dass du dann von Kununu Nachrichten kriegst, welche anderen Arbeitgeber auch ganz toll für dich passen. Und wenn du als Arbeitgeber das verhindern möchtest, dass deine Mitarbeitenden quasi Werbung von anderen super guten Unternehmen, die noch ein bisschen besser bewertet werden, bekommst, dann kannst du dafür relativ viel Geld zahlen. <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen sperrig, ja.
0: Das, ich fand das frech,
1: muss ich zugeben.
0: Ja. Und dann, dann muss man da irgendwie cool bleiben. und da, Also ich habe das dann irgendwann auch tatsächlich dann, ja, so, 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 so ein bisschen, weiß
1: ich nicht, ich finde das, ja, geht so. Das ist die Frage auch der Wahrnehmung. Also ich habe das öfters mitbekommen, dass zum Beispiel im März findet immer diese Great Place to Work Prämierung statt und dann, kommen Leute auf unsere Website, Arbeitssuchende potenziell oder auch Wechselwillige. Ja. Das merkt man, das gibt immer so einen Stoß. Dann macht die Computerwoche, macht da mit und so weiter. Da sind also ein paar Partner drin, mhm. die da auch für eine, eine Kommunikationsumschlag sorgen, dass man das dass das auch wirklich gesehen wird. Und ähm, die Leute gehen dann auch auf Kununu und gucken sich dann an, was da bewertet wird. Das ist also nochmal mindestens eine weitere Plattform, wo du ohne dich Preis zu geben, mal anonym gucken kannst, was ist denn da eigentlich los? Also wa- was ist das für ein Unternehmen? Ja. Und da wird sich jeder jeder und jede die auch schon selbst eine Meinung bilden. Ähm, wenn jemand so eine, raus, so eine Ausreißerantwort gibt von bloß 2,5 Punkten oder was auch immer, ähm, dann kriegt man dann schon ein Gefühl für, naja, da siehst du schon, wie sich da jemand beschwert, dass das, ja. dass das wohl, da ist wohl jemand verprellt gewesen, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, ja, genau. Das hat dann irgendwie immer so dieses Geschmäckle Ähm, irgendwie, man ist nicht so im Guten auseinandergegangen und dann drückt man sozusagen so seinem Arbeitgeber da dann nochmal einen rein, oder? So kommt mir das dann jetzt so ein bisschen...
1: Ja, wobei nicht gut auseinandergegangen kann ich nicht bestätigen. Dort, wo ich das mitbekommen habe, auch bei meinem vorigen Arbeitgeber ist das auch passiert. Auch dieser Arbeitgeber, super top platziert immer bei Great Place to Work und es gibt manchmal Leute, wo man das Gefühl hat, wow, wir wussten gar nicht, dass wir gerade nicht gut auseinandergehen. Und dann hat dann ist ganz klar ein Kommunikationsproblem. Das will ich jetzt nicht der Mitarbeiter oder der Mitarbeiter anlasten, da ist also irgendein Kommunikationsthema. Aber dort, wo jemand ähm, sich meldet und aufzeigt und sagt, hallo, ähm, hier stimmt dieses oder jenes nicht, dann ist das dann schon ziemlich deutlich. Was mir auffällt bei Leuten, bei einzelnen Personen, so viele sind es ja nicht, es ist ja eine Handvoll im Laufe der letzten zehn Jahre, die ich so Mitbekommen habe, die sagen dann: Zum Beispiel gibt es dann die Kategorie ähm, Umgang mit älteren Mitarbeitern, da zähle ich ja nun dazu. ähm, Und die Personen, die sich ähm, hier äußern, in der Regel eher nicht. Und also mindestens diese fünf wohl. ähm, Und sagen dann: Ja, ähm, keine Ahnung, aber kommt kommt mir komisch vor, so etwa, dann merkst du schon, das ist jetzt so mittelfundiert und da will jemand, da sucht jemand. Kategorie vor Kategorie, was durch, was er jetzt negativ oder sie negativ bewerten kann. Ja. Spannendes Thema. Also, ähm, und muss bewertet werden und ist wahrscheinlich ähm, immer jedes Einzelne ist, ist eine Frage. Da muss man, muss man prüfen, wie sehen die Aussagen aus, glaubt man, wie glaubwürdig sind die und wie sehr will da jemand einem eins reindrücken.
0: Ja, 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 absolut. Also, da, da muss man natürlich auch echt immer fürchterlich aufpassen, weil je nachdem, wie so der Kontext ist, Kann man ja jetzt, gerade wenn das wenn wir da von kleinen Zahlen, ich wenn da jetzt ein paar tausend Bewertungen drinstehen, dann geht das halt alles in so einer Masse halt unter. Mhm. Wenn wir jetzt von ein paar Dutzend reden, dann kannst du natürlich auch, also angenommen, du hast jetzt gerade irgendwie so jemand, es geht gerade jemand und dann ist am nächsten Tag irgendwie halt irgendwie plötzlich eine schlechte Bewertung da, dann hast du natürlich irgendwie so unwillkürlich ähm, diese Möglichkeit, dann eben auch ähm, ja, so eine, so eine Zuordnung zu machen. Oder das, das habe ich selber auch beim, ich bin da tatsächlich auch voll in die Falle getappt bei dieser äh, äh, Mitarbeiterzufriedenheitsbewertung. Das war in der Phase, ähm, wo, wo ich ja so naiv war, auch gedacht oder zu denken, ich finde da jetzt auch was raus, weil das war so ein bisschen so diese, ja, du merkst, da passt was nicht. Mhm. So, und dann redet aber keiner mit dir. Mhm. Also, so war es zumindest damals, also es war offen war auch irgendwie wirklich dieses, da, da war eine, eine, eine kommunikative Verstimmung halt irgendwie auch da. Mhm. Und, und da gab es Leute, die wollten, die wollten schimpfen, die wollten auch, dass es wehtut. aber die wollten vielleicht auch gar nicht, weiß nicht, und das war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich, ich kann es gar nicht so genau sagen, was da ursächlich war. Und dann bin ich selber auch wirklich in die Falle getappt, dass ich dann aus dieser Neugier heraus habe oder dann irgendwie auch versucht habe, irgendwie dem halt irgendwie auch auf die Schliche zu kommen. Und das ist, das ist tatsächlich eher nach hinten
1: losgegangen sogar. Sogar nach hinten. Also im Sinne von. Die Leute haben dir das Übel genommen, dass du Fragebögen losgeschickt hast, oder? Nee, also weil wir waren irgendwie, es war so
0: ein war, das war jetzt ein internes Meeting, wo wir dann auch so versucht haben, mit so einer Gruppe von Prozessverantwortlichen rauszufinden, woran nichts. Mhm. So, dann haben wir natürlich dann auch so, weil es so, 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 so ein unwillkürlicher Impuls, da gab es dann ein paar Leute, die offensichtlich einfach jeden Tag eine schlechte Note eingetragen haben. Und was machst du dann? Nimmst Also das ist so eine bescheuerte Situation, weil dann, dann hast du so eine Kennzahl, willst da besser werden, aber hast du überhaupt keine Handhabe. Ja. Weil quasi die Brücken, die du baust, haben nicht funktioniert zu der Zeit. Und ähm, also das Einzige, was ich jetzt wirklich mit sehr viel Abstand ähm, daraus halt irgendwie lernen würde, ist, ähm, dass das ein viel komplexerer Prozess ist, als dass man einfach nur sagen kann, ja, wir stellen wir stellen eine Frage ja, und dann haben die Leute halt gefälligst, halt irgendwie zufrieden zu sein. Dann dann gibt der Chef auch Ruhe, wenn halt alle glücklich sind. Aber jetzt seid verdammt nochmal glücklich.
1: Ja. Und ansonsten
0: gibt es halt richtig Ärger. Das ist ja völlig naiv, da so ranzugehen. Also dann hast du zwar irgendeine Kennzahl,
1: aber das ist halt einfach
0: an der Stelle so einfach eine, eine, eine blöde Kennzahl tatsächlich.
1: Aber wie hat sich denn das aufgelöst? Wir haben das
0: irgendwann gelassen und haben mal mit den Leuten geredet. Wer ist wir? Wir hatten damals noch ein ne, ne, ne mittleres Management oder so eine mittlere Führungsebene. Mhm. Eigentlich erst, als wir die aufgelöst haben, hat das angefangen zu funktionieren. Mhm. Als wir diese Hierarchie da rausgenommen haben, da gibt es ein paar wenige Personen äh, bei uns, die dann halt diese Feedbackgespräche halt irgendwie führen und ähm, das ist eher ein, ein, ein sage ich jetzt mal, ein gestaltender Prozess als ein messender Prozess. Da ist irgendwie am Ende gar nicht so wichtig, also da gibt es auch jetzt nach so einem Feedbackgespräch jetzt keinen kein Fragebogen, wo dann jeder halt irgendwie dann nochmal irgendwie so messbare Kennzahlen, sondern das ist eher offen als jetzt geschlossen. Also das ist jetzt auch tatsächlich im Moment einer der wenigen Bereiche, wo wir keine, also wir haben jetzt so Kennzahlen für wie, wie viele Leute sind wir, wie viel Vollzeit-Äquivalent und so weiter und so fort. Also solche Personalkennzahlen, aber was die Zufriedenheit anbetrifft, haben wir keine harten Kennzahlen gerade.
1: Wie über die Maßen spannend, eigentlich sagst du ja da bei einem Punkt, der dir wirklich, wirklich weht. Oder getan hat, zumindest, hast du die Erkenntnis gesammelt, KPIs, vergiss es. Es ist ein offenes Ding. Es ist eine Frage von Miteinander sprechen. Das schließt sich natürlich die Frage an, wie misst du denn die Kundenzufriedenheit? Ja, das haben
0: wir auch mal. Ähneln. Das ist tatsächlich, die Antwort ist da relativ ähnlich, weil wir der Zufriedenheit, wir haben das auch mal abgefragt. Mhm. Das ist aber irgendwie, das ist so ein, also. Ich finde es einen ganz sperrigen Prozess. Das ist so dieses so Phishing for Compliment. Das ist so, weiß ich nicht. Quantitativ oder wie habt ihr gefragt? Wir haben tatsächlich auch mal eine Zeit lang quantitativ. Das war in der, in, in der gleichen Phase, wo wir gesagt haben, wir müssen doch da auch noch irgendwie Kennzahlen irgendwie reinpacken. Mhm. Ähm, und haben dann auch quantitativ gefragt. Haben einfach ab und zu angerufen und gesagt, ja, hier, ein paar Fragen und sonst irgendwas. Und das war aber irgendwie auch so im, im Rückblick, äh, ähm, weiß ich nicht, so, so funktioniert irgendwie Kommunikation nicht. Also das ist, ähm, also diese, so in Form von Fragebögen, ähm, also entweder hast du irgendeinen ganz konkreten Themenbezug, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast jetzt irgendwie eine Anwendung und hast irgendwie eine Aufgabe, da kannst du relativ konkret zu einer konkreten Sache konkrete sachliche, fachliche Fragen stellen, aber zu Gefühlen, die Leute zu befragen und dann zu sagen, äh, jetzt gib doch mal eine Skala, jetzt sag doch mal, wenn du zufrieden bist, ja komm, jetzt sag doch mal endlich, das ist irgendwie dann auch ganz komisch, wenn dann ein Kunde so dir direkt dann sagt, ja, auch so eine, Drei? Schulnotenmäßig? Was, was machst du da? Das ist ja eine Watschen. Ja. Da kannst du ja nicht einfach sagen, ja okay, nächste Frage, würden sie uns
1: weiterempfehlen? Okay, auch nicht. Ja, aber was ist denn das einzig Richtige, was du da tun kannst, wenn jemand sagt, ja ich gebe euch eine Drei? Ja, Entschuldigung sagen. Also jetzt aus meiner Perspektive. Da, da hast du alles verkackt, was du verkacken kannst, finde ich. Mm, Entschuldigung sagen, glaube ich, aber ganz sicher nicht. Wenn jemand sagt, ich gebe euch eine 3, was ist da der Natürlichste aller Reflexe? Ja, dass
0: man es versucht rauszufinden und zu, lö- zu lösen, natürlich.
1: Nichts lösen. Warum? Du hast ja doch gar kein Problem. Warum? fragt doch nach einem Problem. Du kannst doch noch gar nichts lösen. Das ist doch das Spannendste überhaupt. Warum eine 3?
0: Ja, ja, natürlich. Aber, aber jetzt es bei einer, bei, einer, bei einer Schulnote zu bewenden zu lassen, das ist ja idiotisch. Das geht ja nicht.
1: Also da, glaube ich, ist ein Learning, das du übertragen kannst von der Mitarbeiterzufriedenheit auch auf die Kundenzufriedenheit. Das ist ein Dialog. Das ist eine Sache, die sich entwickelt. Da glaube ich ja an meine 45-Minuten-These.
0: Ja, natürlich. Das ist ein Feedback-Gespräch. Das ist aber offen. Das ist nicht geschlossen. Sondern das ist ja eine offene Diskussion. Oder stellst du deinen Kunden Schulnotenfragen? Hoffentlich nicht.
1: Absolut. überhaupt. Ich mache... Am Schluss den Net Promoter Score, frage ich ab. Aber da habe ich eine Stunde mit Ihnen gesprochen. Auf welcher Skala? Net Promoter Skala ist von 1 bis 10. Okay. Und da ist die, die, die heilige Frage ist nicht, wie gut sind wir, sondern die heilige Frage ist, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie uns weiterempfehlen würden. Und da sind wir stabil bei 9,5. Aber wenn ich mit der Frage ins Gespräch reinginge, würde sie wahrscheinlich anders ausfallen, als wenn ich eine Stunde mit jemandem gesprochen habe. Mir ist was aufgefallen, was du auch indirekt bestätigt hast, ähm, bei deinen Mitarbeitenden, wo du sagtest, die gehen raus und geben halt immer so einen bösen Smiley, weil sie dir eins reindrücken wollen. Sie wollen was loswerden, kriegen das natürlich nicht los mit einem Smiley, weil das Quantitative einfach zu kurz greift. Und ich habe festgestellt, dass wenn du mit den Menschen sprichst, wenn das die Kolleginnen und Kollegen machen, die im Projektkontext sind, die werden projektspezifische Fragen stellen und dann kriegen die auch projektspezifische Antworten und Wenn ein Kunde oder eine Kundin sagen würde, naja, da da war ich nicht so ganz zufrieden, dann ist der Reflex wahnsinnig nahe zu sagen, wieso, es war doch abgemacht, das und so weiter. Also man kommt sofort in eine Rechtfertigungssituation und ich als Kunde will da nicht reingebracht werden. Wenn ich das Gefühl habe, so richtig toll war das nicht, dann will ich das nicht erklären müssen. Wenn ich es erklären kann, bin ich, dann stehe ich stabiler da. Aber manchmal habe ich so ein Bauchgefühl und denke, ah, so richtig Mühe geben die sich nicht. Jetzt fragen die mich aber. Jetzt kommt einer und fragt mich, dann merke ich schon, da gibt sich jemand Mühe. Und jetzt fragt er mich ähm, ziemlich detailliert und offen und fragt mich. Und ich stelle fest, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht nur diese Gelegenheit benutzen, um mal so ein, auch mal zu sagen, na ja, also da war mal eine Projektphase die war so mittelgut habe ich eigentlich gar nicht gehört ne? aber es war noch es war viel also viel geringer sogar also sowas habe ich noch nicht mal gehört aber was ich festgestellt habe sie wollen auch einen raum haben um mal ordentlich loben zu können das tun die nämlich auch nicht im projektalltag weil eben die leute alle so getrieben sind von ihren zeitzielen und ihren termindruck und so weiter und sie nutzen eine Stunde feedback auch mal dazu zu sagen. Das war so klasse, dass auch unsere internen Mitarbeiter, die bei euch mit dem Projekt mitgearbeitet haben, dass die sich für eine Promotion, für eine Beförderung qualifiziert haben. Und das ist so mal so ein Ding, wo ich sage, alter Verwalter, das ist aber so ein fettes Lob. Also die sowohl negatives als auch positives, emotionales wird im Alltag viel zu wenig berührt. Es gibt viel zu wenig Raum dafür. Und wenn jemand, der nicht im täglichen Projektgeschäft beteiligt ist, mal sich die Mühe macht zu fragen, erstens mal merke ich die große Zustimmung daran, dass ich sofort einen Termin bekomme, auch auf Vorstandslevel. Also ich sage nur, ich würde gerne mal über Ihre oder Deine Wahrnehmung ähm, zu unserem Unternehmen sprechen und die Leute sind, die fragen nicht warum und wieso und wie lange soll das dauern und wie, das ist doch jetzt gar nicht nötig und die Zeit habe ich gar nicht, sondern sie sagen ja natürlich nächste Woche oder gleich diese. Es ist unglaublich mhm. und ich komme rein sofort ins Gespräch und aufrichtiges Zuhören ist die Voraussetzung. Das Schlimmste, was ich tun könnte, wäre irgendeine versteckte Sales-Absicht zu haben. Dann wäre das durch. Das kann ich ein einziges Mal machen und fliegt dann raus wahrscheinlich. Mhm. Aufrichtiges Zuhören, das ernste Bedürfnis zu verstehen, was Sie da sagen. Dann auch das Spiegeln und Rückfragen und sagen, Sie hatten ja eingangs des Gesprächs gesagt so und so. Wie wie passt das mit dem zusammen, was Sie jetzt gerade sagen? Und dann sind die Leute sehr alert. Sie verstehen, dass jemand aufmerksam zuhört und... Ich kriege wirklich sehr differenziertes Feedback. Im Falle meiner jetzigen Firma, extrem Positives. Und das ist gar nicht so wertvoll. Das ist ist jetzt blöd gesagt. So dickes Lob tut wahnsinnig gut. Und ich bin stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die das verdient haben da draußen. Mhm. Und ich versuche trotzdem rauszuhören, wo ist noch dieses kleine Jota, was wir noch besser machen können? Wo ist das eine Mal der Füller offen liegen gelassen worden? Und der ist dann dann eingetrocknet, einfach um das rauszukriegen. Und das, das ist... Wahnsinnig toll, weil es eine echte Verbindung schafft zwischen dem Kunden und dir. Ich merke das dann auch danach, wenn immer ich dann die Leute mit den Leuten irgendwie zu tun habe. Da ist gleich ein ganz warmes Gefühl und ein Ach ja, ähm, das sind sie ja und so weiter.
0: Ja, ja. Weil, weil es auch ein Stück weit ja ungewöhnlich ist. Ich meine, das muss man ja auch einfach mal so, das ist ja jetzt nicht so der normale Fall. Und allein schon die Tatsache, dass du so ein verbindliches Gespräch führst und dass das eben ernst gemeint ist, dass das jetzt nicht strategisch ist, so nach dem Motto, ah, und übrigens hätte ich noch einen Vertrag für die Projektverlängerung, nachdem wir jetzt irgendwie äh, eine Stunde da geredet haben. Ja. Und also statistisch gesehen verfälschst du natürlich mit, wenn du ein angenehmes, sehr verbindliches äh, Gespräch f- führst, natürlich massiv diesen Net Promoter Score. Weil wenn du jetzt quasi einfach sagst, ich schick dir völlig aus dem Kontext heraus, vielleicht sogar einfach oder standardmäßig so am Projektabschluss einfach n- eine anonyme Mail, jetzt mal ums extremer zu machen, wo du einfach nur draufklickst und dann gibst du da was, ist natürlich was völlig anderes, als wenn du sehr verbindlich eine Stunde lang signalisierst, ich höre zu, mir ist das wahnsinnig wichtig. Und danach stellst du quasi diese Frage allein schon aus Höflichkeit dir gegenüber, muss das schon richtig, also da kommt, definitiv ein besseres Ergebnis raus, als wenn du es in einem anderen Kontext machst.
1: Ja, und das zeigt, wie relativ diese quantitative Kategorie ist. Ne? Man braucht sie wahrscheinlich auch. Ja. Wir haben stabil 9,5 bei jemand, der sagt, also 9,5 kannst du nicht antworten, du kannst 9 antworten. Bei jemand, der 9 antwortet, habe ich auch schon mal gefragt, ähm, okay, und warum nicht 10? Einfach aus Neugierde. sagt, ja, weil 9 weil ist gut genug. 10 geht <lacht> niemand. Fertig. Ja, Finde ich total spannend.
0: Das, das ist genau, da muss immer, das ist dann immer so, ja, wenn, wenn du so eine Skala von 1 bis 10 hast, dann, dann denken viele Leute, ja gut, es muss ja noch so Luft nach oben sein. Also 9 ist quasi das Beste, was ich vergebe.
1: Ja, ich muss auch einmal nicht empfehlen dürfen. <lacht> Wenn das die Wahrheit verändert, dieses Gespräch, dann ist es trotzdem Wahrheit. Ne? Und wenn ich danach frage, aber was ich sagen will, dieser Net Promoter Score, der ja in Amerika so hoch und heilig gehalten wird, ähm, die, der ist eben relativ. Und ich glaube, dass dieses Gespräch mit den Menschen durch nichts zu ersetzen ist, dass das eine unglaubliche Bindungskraft hat. Und ich merke es ja auch, wie im Gespräch sich Haltungen verändern. Ich habe auch schon im Auftrag als Dienstleister für, für ähm, Kunden, für Unternehmen kritische Kunden befragt, dieser wo, wo dieses Gefühl haben, ja, da geht es wohl gerade zu Ende. Ist schade, weil es war immer ein lukrativer Kunde und da scheint was schief zu laufen. Und ich bin reingegangen mit dem Ziel, nur rauszufinden, was ist, was läuft da schief und habe die Leute reihenweise zurückgewonnen. Nur dadurch, dass ich gefragt habe. Dadurch, dass sie mal die Gelegenheit hatten, mal Dampf abzulassen. Und ich kenne es von mir selber, frag mich einfach mal, was läuft denn so schief? Ja. Und ich lasse es einfach mal los und du sitzt einfach nur da und nix und hörst es einfach an. Du musst gar nichts tun, du musst noch nicht mal ja sagen. Einfach nur dir das anhören. Krass, wie das wirkt, wie das wirkt auf Menschen. Aber das wäre so eine Gegenposition zu den Performance-Indikatoren. Wobei ich nicht sage, die sind falsch. Aber ich sage vielleicht, da, wo es es sich um Emotionen dreht, um die Verbindung zu Menschen, seien es Mitarbeitende, seien es Kunden und Kundinnen, da würde ich fast sagen, was du erzählst, belegt fast, Das ist mittelnützlich. Ja. Oder man fragt so dediziert, wie zum Beispiel bei unserem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Audit, dass man so viele Fragen hat, so vielen äh, Themenkomplexen, dass man ein Gefühl bekommt, für eine Tendenz bekommt. Aber auch nichts von diesen Fragen oder auch diese tollen Bewertungen, die wir immer kriegen ähm, und die Preise, nichts ersetzt das ständige, den ständigen Austausch mit den Mitarbeitenden und das Dranbleiben. Und das ist aufwendig, ja.
0: Ja. Habt ihr Kennzahlen, die ihr explizit messt, wo es nicht um Meinung oder nicht um eine Befragung oder eine, äh, eine subjektive Bewertung geht, sondern wirklich hart gemessene, aus System raus extrapolierte Kennzahlen? Was macht ihr da?
1: Ja, natürlich, dass die ganzen Klassiker auch Fluktuation und was nicht. Also die ganzen, also alle Kennzahlen, die man eben so erfasst, betriebswirtschaftlich, selbstverständlich, die, die brauchst du ja auch, um so ein Grundgefühl zu haben. Da bin ich aber nichtsdestotrotz der Meinung, das ist richtig, das ist ein Grundgerüst, aber ich überbewerte das nicht. Ich glaube nicht, dass das so, dass das wirklich handlungsleitend ist an sich genommen. Also ich, wenn du, du brauchst immer die Gründe, du brauchst immer die Hintergründe. Ja. Und immer dort, wo menschliches verwoben ist mit, dann brauchst du auf jeden Fall das Gespräch mit Menschen. Ich würde da widersprechen tatsächlich. Also ich habe einige Beispiele für
0: Kennzahlen. Ähm wo, äh, ähm, wenn das jetzt nicht so Kennzahlen sind, äh, die müssen immer besser werden, höher, schneller, weiter, immer mehr. Ähm, sondern äh, ich habe da eine eigene Kategorie f- äh, für. Ich nenne das irgendwie so intern so ein bisschen spöttisch, die Normalo-KPIs, wo es nicht darum geht, superlativ zu sein, sondern normal zu sein. <lacht> Wie geht das? Du sagst nicht, wir wollen immer mehr, sondern wir haben ein definiertes Ziel. Okay. Zum Beispiel äh, bei den Arbeitszeiten. Da sagen wir, wir wollen keine Überstunden machen. Also tracken wir das. Mhm. Und seit wir das tracken, machen wir keine Überstunden mehr. Okay. Wirkt sich das auf die Projekte aus? Nö, überhaupt nicht. Wir, wir sind gut organisiert. Also wir, wir wollen keine Überstunden machen. Und ich glaube, das Wichtigste dabei, dass, dass ich, also ich mache diese Zahlen auch, auch öffentlich. Mhm. Ähm, und und das, das definierte Ziel ist, ähm, wir, wir haben irgendwie keine Extraklausel in unseren Arbeitsverträgen drin. Irgendwie so das typische Überstunden sind mit dem, äh, mit dem Gehalt abgegolten. Haben wir nicht. Mhm. Ganz bewusst. Sondern wir sagen, nee, es sollen keine Überstunden gemacht werden. Das ist unsere Policy mhm. und das tracken wir und das messen wir. Und wenn es bei einzelnen Leuten eben drüber geht, ähm, dann muss man sagen, ja, dann müssen wir uns eben über einen Austausch oder einen Ausgleich dann irgendwie auch unterhalten und das Ziel ist, aufzupassen. So das gleiche gilt jetzt zum Beispiel bei uns für die, ähm, für, die für die Auslastungssituation. Da habe ich gesagt, was mein Ziel ist, und mein Ziel ist, dass ich da auch nicht drüber kommen will. Mhm. Ähm, so, und seit wir, und da, die, die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, wenn wir etwas transparent machen, Und explizite Zahlen wirklich dann auch Also viele messen wir tatsächlich einmal pro Woche. ähm, Und dann machst du das transparent, dann kriegst du unwillkürlich ein Gespür für die Zahlen. Nehmen wir mal als ganz simples Beispiel so die die Zielerreichung. Wir wir schätzen ein Projekt und sagen, okay, wir schätzen jetzt das und das Feature, ist so und so viel äh, Aufwand. Und dann machen wir einen permanenten äh, Soll-Ist-Abgleich. Und das führt einfach dazu, wenn du das über viele Jahre immer wieder machst, dass du quasi sagst, okay, das ist jetzt irgendwie 10 Tage groß, das ist 15 Tage groß, dass du einfach, ob du das jetzt willst oder nicht, du wirst einfach immer besser. Mhm. Weil du quasi ja einfach sozusagen einfach, und da ist jetzt gar nicht so eine schlimme Bewertung drin, sondern je feingranularer granularer das machst, desto leichter wird es. Und ein Projektleiter zum Beispiel, dem gebe ich ja ein super wertvolles Werkzeug an die Hand, wenn ich dem einfach genau sage, wo sozusagen seine Soll-Ist-Quote halt gerade steht. Weil dann weiß der, passt alles, ist gut. Mhm. Und wenn der Kunde anruft, dann kann ich entspannt sein. Und wenn ich irgendwie deutlich drüber bin, weil ich ganz viele andere Dinge zu da muss ich ganz anders agieren. Und das hat Einfluss auf mein tagtägliches
1: Handeln tatsächlich. Mhm. Das glaube ich auch. Ich habe noch... Von einem großen, großen Lehrmeister, also mein erstes Führungskräftetraining. Lieber Gott, das muss um die 30 Jahre her sein. Noch den Satz im Kopf, mache das Verhalten von Menschen messbar und es wird sich ändern. Das glaube ich gerne. Und ich glaube, dass richtig wirksam hinter dieser Messung ist nicht nur die Messung selbst, sondern die Botschaft des Geschäftsführers oder Vorstandsvorsitzenden in deinem Fall. Die Botschaft, ich will nicht, dass ihr Überstunden macht. Ich will, dass ihr das, dass ihr nicht die, eure Auslastung überstrapaziert. Ich will, dass es euch gut geht. Und das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft. Die kann man auch anders platzieren. Ja, also sagen wir so, ich sehe das, ich sehe das viel
0: differenzierter noch, weil also ich, ich, also für mich ist die Story einfach noch ein bisschen tiefer, weil wenn man einen kreativen Job macht, ähm, da, da, da muss man irgendwann auch mal, da, da ist dann irgendwo auch ein Limit erreicht. Mhm. Und wenn, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt defaultmäßig jeden Tag eine Überstunde oder zwei, mhm. ich kenne das von ganz vielen Firmen, die das so defaultmäßig einfach machen mhm. oder in, 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 in so großen Agenturen, wo es dann auch oft erwartet wird, ja gut, wenn halt Pitch-Situation ist, ja klar, äh, sagt man dann am Samstag ganz selbstverständlich, wenn man noch nicht fertig ist, ja bis morgen früh und dann ist man am Sonntag halt auch noch dran. Das ist völlig normal und du bist irgendwie draußen, wenn du nicht dabei bist, dann bist du ein Schwächling oder sonst irgendwas. Und da ist für mich die Also A, brauchen wir es nicht, weil wir die Möglichkeit haben, uns gut genug zu organisieren, dass wir über die Dinge, die wir morgen tun, vorher schon nachdenken und das nicht irgendwie immer so in letzter Sekunde noch irgendwie dann rausholen müssen mit letzter Kraft. Mhm. Und ich glaube wirklich auch fest, gerade wenn man jetzt so mal von von einem Entwicklungsprozess redet, acht Stunden Konzentration, das ist auch echt genug. Und ich Also meine These, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist, dass wenn ich dann noch die neunte und zehnte Stunde mache, dann mache ich irgendwann so viele Fehler dass ich überproportional viel Zeit am nächsten Tag weil um meine Fehler vom Vorabend, wo ich dann eh schon durch bin, zu machen. Und ich habe auch bei mir selber de- den Effekt bemerkt, wenn ich weiß, dass ich ja heute eh schon wieder zehn oder elf Stunden arbeite, dann arbeite ich viel ineffizienter. Ja. Wenn ich weiß, ich hole um 16 Uhr, nicht Viertel nach vier, sondern wirklich um Punkt vier die Kinder irgendwo ab, dann bin ich bis dahin auch fertig mit meinen Sachen. Und wenn dann irgendwie was was dazwischen kommt, dann sage ich halt auch irgendwie einfach, nee, passt gerade, ich habe nur begrenzt Zeit heute und ich habe dann noch einen Termin und dann organisiere ich mich da ganz anders.
1: Das ist völlig richtig und du argumentierst kaufmännisch. Das ist ein Muster, das wir ja schon zwischen uns oft erkannt haben. Du machst das Richtige und argumentierst kaufmännisch, was ja nicht falsch ist, aber nicht tief genug greift in meiner Ansicht. Wenn deine Mitarbeitenden sich wohlfühlen und auf einmal keine Überstunden mehr machen... Weil die Botschaft ist, Leute, macht keine Überstunden, das wollen wir gar nicht. Dann ist die zentrale, die zentrale Message, die mich ernsthaft berührt als Mitarbeitender, ist, mein Chef will, dass es mir gut geht. Du hast gerade argumentiert, Mein Chef will, dass ich mich nicht verheize, damit ich noch lange kreativ und äh, bin und Performance bringen kann und er mich noch lange wertschöpfend verkaufen kann. Ich glaube, das ist eine ganze Etage oder zwei oder drei Etagen tiefer als das, was dann wirksam ist. Wenn du mich schützt, damit ich noch weiterhin für dich produktiv sein kann, ist das für mich weniger wertvoll, als wenn du mich schützt, weil du weißt dass Menschen geschützt werden sollen und dass du deine, vielleicht weil ich dann spüre, dass du mich als Mitarbeiter magst und dass du eine Fürsorgepflicht empfindest und dass du nicht deinen persönlichen Ertrag oder den Ertrag des Unternehmens über mein Wohlbefinden stellst. Ich glaube, diese Dinge sind ganz, ganz wesentlich und die schwingen damit.
0: Ja, das kann sein, wobei ich mit diesem Fürsorge, da da hat so was Wertendes, finde ich, so Fürsorge. Das heißt, ich stehe drüber und ich muss dann Sorgen
1: Ist das so? Siehst du das so? Naja, du hast schon ein, es gibt ein ein Machtgefälle, du entscheidest, ob jemand angestellt wird oder nicht, du entscheidest, ob jemand eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht, du entscheidest, ob jemand gekündigt bekommt oder nicht. Das ist schon eine Macht, die du hast und das ist nicht auf Augenhöhe, das ist eben so. Muss man auch aushalten als Chef oder Chefin. Ja, Wobei das aber auch ein
0: Klischee ist. Also de facto tue ich es nicht. Du hast die Macht. Ich, ich, ich entscheide ja nicht, ob jemand eine
1: Gehaltserhöhung kriegt. Du übst sie vielleicht nicht aus, aber du hast die Macht. Wenn ich bei dir angestellt bin, ja. muss ich davon ausgehen, dass du die Macht darüber hast und das auch tun kannst und vielleicht auch ausübst. Ja. Ich habe das erlebt, auch von Leuten, die das von sich gar nicht selbst wahrnehmen würden, dass sie Macht ausüben, aber sie tun es. Ich habe es erlebt. Ja? Und ich weiß nicht, wie wie sehr ich davor gefeit bin, Macht auszuüben, die mir gegeben ist, zum Beispiel Kraft, äh, hierarchischer Stellung oder was auch immer da reinspielen kann. Wenn ich die aber so nutze, dass ich sage, ich nutze meine Macht, um dich zu schützen, um dein Wohlbefinden zu steigern, um dich zu fördern, ich glaube, das sind die die wichtigen Dinge und die kann ich nicht faken. Da, Da muss ich schon ernsthaft dabei sein. Und so eine Message wie, wir messen jetzt die Arbeitszeiten, nicht, um zu wissen, wie viel Überstunden ihr macht, im Sinne von, dann werde ich reich, weil ich muss ja nicht bezahlen, sondern im Sinne von, ich will nicht, dass ihr Überstunden macht, achtet drauf und wenn ihr doch das nicht schafft, dann spreche ich mit euch, wie wir das hinkriegen, dass ihr die Überstunden, dass ihr nicht mehr die Überstunden macht oder dass ihr die Angefallenen möglichst zügig abbaut, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der bei Sony in Köln gearbeitet hat und dort gab es in den, ich glaube, das waren die 1990er Jahren noch, ähm, eine ganz drastische Maßnahme. Die wollten auch verhindern, dass Leute Überstunden machten, weil die sonst rechtlichen Schwierigkeiten gekommen wären und Betriebsrat und was nicht alles. Ich weiß die genauen Gründe nicht, muss ich gestehen. Was haben die gemacht? Die haben um 20 Uhr abends das Licht ausgeschaltet, zentral. (lacht) Das heißt, du standest im Dunkeln. Ja, ich kann, ich glaube, ich kann den Hintergrund aufschlüsseln,
0: weil es gibt einfach arbeitsrechtlich ja. gibt's gewisse Grenzen. Ich habe das mal in der, als ich noch in der Beratung unterwegs war, das waren, glaube ich, ich glaube bei zehn Stunden, bei mehr als zehn Stunden pro Tag oder und 48 Stunden pro Woche hast du, bist du als Personalverantwortlicher oder Eigentümer? tatsächlich persönlich haftend. Also nehmen wir mal dieses Szenario, du schickst jemanden mit dem Auto irgendwo hin und lässt ihn dann elf Stunden arbeiten und dann fährt er mit dem Auto äh, irgendwie zurück und fährt sich tot. Mhm. Dann bist du im, im Zweifel, wenn du das wenn du davon Kenntnis hattest haben können und das nicht verhindert oder dann nicht aktiv gegen Vorgang bist, bist du persönlich haftend. Und ich glaube, das ist genau diese Motivation, um, und auch da kann, kann, kann ich wieder lustig aus dem Nähkästchen der Fehler plaudern. Wir hatten das dann auch und dann haben wir den Leuten einfach, ja das von Nat halt haben, gesagt, das ist nicht okay, dass ihr quasi uns da rechtlich in Gefahr bringt und jetzt verdammt nochmal hört auf zu arbeiten. Ja. Weil das ist ein Problem, wo wir persönlich ein Problem kriegen können. Mhm. Und nicht, wir wollen euch beschützen oder lasst uns doch mal reden oder warum arbeitet ihr eigentlich so viel oder mal einfach so offen miteinander geredet. Nee, wir haben dann einfach so aus Egoismus quasi dann Regeln aufgestellt und haben dann die Leute drangsaliert, haben gesagt, also wenn ihr mehr tut, dann müsst ihr uns schriftlich erklären, warum ihr das gemacht habt. Dann sind wir quasi so, wenn wir dann verklagt werden, ähm, sind wir auf der sicheren Seite. Ähm, Völlig bescheuert eigentlich, weil es hat eher das Gegenteil dann auch bewirkt. Es hat eher zu Demotivation geführt als zur Motivation. Ja, ja.
1: Es ist ja nur wirklich mittelüberraschend eigentlich nur. ne? Also dort, wo du deinen eigenen Vorteil gegen, gegen das Wohlbefinden der Mitarbeiter stellst oder du sagst, ihr sollt aufhören zu arbeiten, damit ich keine rechtlichen Schwierigkeiten bekomme. Ich glaube, das ist eine... eine eine kontraproduktive, emotionale Botschaft. Und die, die, die Gute ist eben, ich will, dass ihr glücklich seid. Ich mache diese Firma hier. Und ich kenne dich, Jens, ich kenne dich jetzt seit 13 Jahren. Ich weiß, du machst diese Firma nicht, um reich zu werden, sondern du machst diese Firma, damit du tolle Sachen mit tollen Leuten machen kannst. Wenn ich an diese vielen Sessions denke, wo, wo ich abends mal bei euch war, der eine nimmt eine Gitarre, der andere die Bongos und ihr fangt an, Musik zu machen, wie krass ist das denn, wie in einer WG zu den besten Zeiten? Und das ist unbezahlbar und das macht die Menschen glücklich. Das gibt ihnen auch das Gefühl von Familie und von Sinn. Das kann natürlich auch umgeben, da sind wir uns drüber im Klaren. Aber da passiert die Musik. Und das ist vielleicht meine Gegenthese zu deinen vielen KPIs. Nimm deine KPIs, messe sie. Viele sind sicher wichtig, aber die sind nicht entscheidend. Ja, ja, darf ich versuchen, die Brücke zu bauen? Weil für mich
0: ist tatsächlich... also den Running Gag mit mit den 16.01 Uhr habe ich bestimmt schon mehrfach auch, glaube ich, hier erzählt. Sag nochmal, mal,
1: komm, gib's uns.
0: Also es gibt einen so einen so Running Gag bei uns im Büro. Also wenn Das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir so lange nicht im Büro waren. Dass ich häufig wirklich um genau 16.01 Uhr, also weil in Bayern sagt man immer kein Bier vor vier, deswegen 16.01 Uhr,
1: dann durchs Büro laufe und aktiv die Leute von der Arbeit abhalte. <lacht> Subversiv. Damit sie länger nacharbeiten müssen, oder was? Damit die danach
0: sitzen. <lacht> Sehen Sie, jetzt nochmal ganz kurz. Ich wollte ja die Brücke spannen. Was hat das jetzt mit KPIs zu tun? Wenn ich sehe, wir haben eine Projektauslastung. Wir wollen von fünf zur Verfügung stehenden Tagen vier in Kundenprojekten abrechnen. Also 80 Prozent ist unser Ziel. Ich sage es mal ganz ehrlich, ist jetzt vielleicht so ein bisschen naiv, aber wir haben das vor Corona nicht geschafft, da hinzukommen, weil die Ablenkung wahrscheinlich zu unterschiedlich war und also 80 Prozent Auslastung haben wir einfach nicht geschafft. So jetzt während Corona sind wir da wirklich, sind wir über dieses Ziel einfach auch hinaus. Mhm. Und da sage ich jetzt mit dem Wissen dieser Kennzahlen, wenn wir hier wirklich diese Auslastung schon, wenn wir da schon überperformen. Mhm. Also ich hatte ja vorher gesagt, das Ziel ist Normalität. Das heißt, wir wollen, 80. Und dann sage ich nicht bei 81, yay, wir haben ein Prozent mehr, sage ich, nee, das ist das war nicht das Ziel. Und dementsprechend, wenn ich sehe, diese Kennzahlen sind richtig gut, dann fühle ich mich verpflichtet, jetzt irgendwas aktiv, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen plakativ, aber dann darf ich auch aktiv die Leute von der Arbeit abhalten und eine ne Situation herbeiführen, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Es entsteht einfach so ein, so ein Austausch und manchmal passieren da Ganz wichtige Sachen, wo man plötzlich über über Dinge, die einen bewegen, halt spricht, wo man, wo, wo Leute Geschichten erzählen, die sie bewegen, wo man teilweise, ja, zusammen irgendwas bespricht und das ist jetzt nicht nur irgendwie wir vertrödeln Zeit, sondern das steckt ja auch so ein bisschen hinter diesen, ich meine, diese 20 Prozent, die will ich ja nicht nur einfach weg haben, ähm. Da kann ich sagen, okay, macht da Freizeit oder sonst was, sondern das ist Zeit, die brauchen wir, um uns mit uns auseinanderzusetzen, zu verarbeiten, was wir in diesen anderen vier Tagen alles produktiv leisten, Hilfe zu kriegen, über Dinge zu sprechen, über die ich mich im produktiven Kontext gar nicht mehr traue zu sprechen, weil die ja irgendwie selbstverständlich sein müssten. Und in diesen 20 Prozent ist gar nichts selbstverständlich, da kann ich auch jeder auch noch so dumme Frage oder auch irgendwie egal, was es eigentlich ist, besprechen und das ist toll.
1: Gibt es bei euch den Faktor NFL, nicht faktorierbare Leistungen, die gegen die Auslastung arbeiten? Also du hast hier Leistungen, die sind faktorierbar, die zahlen ein auf die Auslastung und du hast die nicht faktorierbaren Leistungen. Also Das sind diese 20 Prozent, genau. Das sind diese 20 Prozent, ja. Das sind genau diese 20 Das sind jetzt ganz und Also manchmal
0: machen wir auch Events oder nehmen uns irgendeine Technologie und machen mal so einen Techniktag, mhm. wo wir auch wirklich aktiv sagen... ähm, also, es ist quasi jetzt für einen Kunden ist das wie, wie eine Abwesenheit. Wenn jemand im Urlaub ist, dann ist, ist der auch nicht da. Und solche Zeiten nehmen wir uns dann auch im Team. Mhm. Oder, weil das, das sind so, 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 diese ganzen Nebenzeiten, so Dailies oder so interne Jourfixe, wo man über Prozesse spricht, Feedbackgespräche. Also ganz unterschiedliche Themen. Das sind alles nicht faktorierbare Leistungen. Mhm. Und dann gibt es jetzt, klar, in den Projekten gibt es natürlich dann auch, ich weiß nicht, ob da auch die, deine Frage jetzt darauf abzielt, manchmal gibt es ja einfach auch so so, so Technologiefragen, ähm, das musst du dir drauf schaffen, sei das jetzt irgendwie eine, eine klassische Fortbildung, meistens ist es in unserem Fall jetzt nicht irgendwie so eine, so eine klassische Schulung, sondern eher, du hast halt irgendein Problem und hast keine Ahnung, wie das geht und musst dann einfach mal da ein bisschen Zeit investieren ähm, und das ist jetzt in der Regel, hat das zwar irgendwie schon Kundenbezug, aber ist jetzt keine Leistung, die du jetzt im Projekt halt so abrechnen kannst. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendein neues Verfahren halt einfach mal ausprobierst, dann musst du da einfach mal ein bisschen halt Zeit haben und lesen oder irgendwie quasi auch eben nicht fakturierbare Entwicklungszeit halt verbringen. Und ja, das ist wichtig. Und das ist elementar für das, für das Leistungsversprechen auch, finde ich.
1: Mhm. Unbedingt. Ja. Und die Zufriedenheit. Unbedingt, ja.
0: Also auch, ist, und das ist ja auch ein klares Commitment, das ist auch akzeptiert ist, dass das wichtig ist, dass diese Form von nicht fakturierter Zeit relevant ist, damit der Rest gut
1: funktioniert. Also ich finde das extrem inspirierend, diese Gratwanderung zwischen quantifizierbaren Fakten und dem Zwischenmenschlichen, dem Emotionalen und wie das das sich Hand in Hand ähm, ineinander spielt. Manche Sachen merkst du wahrscheinlich erst, wenn du Dinge quantifizierst und manche Sachen... ähm, werden durch Zahlen belegt und wieder andere Sachen entziehen sich dem dem Bewerten durch Zahlen. Welche von deinen Key-Performance-Indikatoren haben eine Verblüffung jemals ausgelöst bei dir, wo du sagst, das hätte ich nie gedacht oder irgendwas ganz radikal deine Weltsicht verändert? Gibt es sowas?
0: Ähm... Was heißt schon radikal verändert? Also es gibt schon so Überraschungsmomente, ja klar. Also nehmen wir als Beispiel jetzt, wenn du so mal so, so Reichweiten-Themen halt so nebeneinander stellst mhm. und dann halt mal so merkst, wie, wie viel Reichweite äh, so unterschiedliche Kanäle halt bringen. Ein Podcast
1: zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich hatte, also ne, nehmen wir mal ganz konkret das Beispiel, weil also die, die Podcast-Zahlen sind tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen radikal, aber da, da war ich hin und wieder schon wirklich überrascht und um ehrlich zu sein, auch hier und da schon so ein bisschen verängstigt, weil wenn man sich dann diese Zahlen einfach dann mal zieht und, und dann wirklich auch sieht, wie viele Menschen da schon zuhören, mhm. ähm, also ja, das, das, das beeinflusst mich tatsächlich, weil das ist einfach ein großer Unterschied, wie, wie groß halt so eine Audience halt ist. Und ich habe da neulich tatsächlich mal, das war für für irgendeinen äh, Vortrag tatsächlich auch für mich mal so das Experiment gemacht, wo ich einfach auch mal so gewisse Dinge so in Relation gesetzt habe, einfach um so diese Kausalitäten halt auch hinzukriegen. Und wenn du dann halt mitkriegst, wie wie intensiv jetzt zum Beispiel halt so eine Social-Media-Plattform wie, wie LinkedIn halt auf Reichweite einzahlt, das ist im Vergleich zu allem anderen, was man sonst so macht, einfach in einer Dimension, das ist extrem, ü- also ich fand es am Anfang sehr überraschend. Und dann merkst du halt, ja okay, es ist halt ein anderer Kanal und dann habe ich m- mal, ähm, um jetzt dieses Podcast äh, äh, oder diese diese Podcast-Überraschung noch mal zu toppen, habe ich da mal so eine Statistik äh, gemacht, wo ich jetzt nicht nur die, einfach die, ähm, die Page-Impressions nebeneinander gestellt habe, sondern mal Annahmen getroffen habe, wie lange findet denn so eine Interaktion statt in Minuten. Mhm. Und gut, eine Webseite, da, da liefert Google Analytics relativ zuverlässige äh, Werte, auch da war ich, oder bin ich eigentlich äh, jetzt nicht mehr überrascht, weil das ist eine relativ normale Zeit, aber wie hoch so eine Verweildauer dann auch im Durchschnitt ist. ähm, Spannend, das äh, so mal zu sehen. So, wenn du jetzt das vergleichst mit, mit der Verweildauer, die jetzt bei äh, irgendwie Instagram, Facebook, LinkedIn oder sowas halt ist, dann ist das wahrscheinlich eine deutlich kürzere. Und wenn du dann mal ähm, die Verweildauer von so einem Podcast halt daneben hast, wo du halt jetzt nicht irgendwie 10, 20 Sekunden, wie es vielleicht bei LinkedIn, wo man so quasi so durchgeswiped wird, ähm, sondern wo sich dann eine Person, die so einen Podcast sich anhört, eine Stunde damit auseinandersetzt. Da muss ich schon sagen, wenn man das dann mal so ausmultipliziert mit den Zahlen, die jetzt die Plattform dir so liefern, das, also wie gesagt, weiß nicht, radikal oder lebensverändernd, aber auf jeden Fall sehr, sehr überraschend.
1: Da zeigt sich tatsächlich ein ein grundsätzlicher Unterschied zwischen uns, den finde ich beeindruckend. Das beeindruckt mich auch, was du sagst. Also du schickst mir immer wieder mal Zahlen rüber, aber es ist ja auch so, dass du mir die Zahlen zuschickst und ich ich dir. Und ich denke dann auch, holla, da geht ja wirklich die Post ab. Und dann bekommen wir wieder eine Mail von der Hörerin, wie schon mehrfach geschehen, die sagt, dass sie eine Erkenntnis gehabt hat beim Hören eines Podcasts, die sie wesentlich und signifikant vorangebracht hat in ihrem Leben. Da sage ich mir, Holla die Waldväter, verzichte ich auf die tausenden Hörerinnen und Hörer. Wenn ich diese eine erreicht habe, ja. die sagt, das hat mir so viel gebracht, dass ich mal eine E-Mail zurückschreibe und sage, das hat mich, hat mich echt geprickelt, hat mein Leben verändert. Und so weit geht das tatsächlich. Und da bin ich im Grund und Boden beschämt. Und ich denke, wir blubbern so locker flockig vor uns drauf hin mit relativ wenig Konzept und erzählen einfach aus dem Leben. Und wenn das sowas bewirken kann, dann ist mir das wichtiger und wertvoller als die Zahlen. Und dabei ja, die Zahlen gucke ich mir trotzdem gerne an, wenn du sie raussuchst, aber ich mache mir noch nicht immer die Mühe. Das ist ein Unterschied. ja Bemerkenswert. Und beides wahrscheinlich richtig und wahrscheinlich idealerweise ergänzend. Ja, ja, genau. Hat das schon wieder was Schlusswortiges, ne? Stimmt. Was soll ich da jetzt noch sagen? Mein lieber Jens, es war ein Vergnügen, mit dir über Key Performance Indikatoren zu sprechen. Ja, die lustigen KPIs.
0: Danke dir, Jens. Vielen Dank, Eckhard. Tschüss.